0: В предыдущих выпусках подкаста история европейской монархии.
1: Миссис Джеймс, несомненно, очень красивая и такая веселая, искренняя девочка. Ей всего 17, но она выглядит гораздо моложе. Я буду с человеком чести,
2: который знает, как ухаживать за женщиной и знает, чего она хочет. Да и сам он рад избавиться от подростка жены, которая слишком безмозглая, чтобы ценить его.
3: Бросил меня мама как ненужную использованную вещь. Мне так больно... Он говорил, что любит меня
4: Запомни, мужчинам никогда и ни в чем нельзя верить Они способны любить только, когда ты равнодушна к ним Они будут доставать тебе звезды с неба только, пока ты унижаешь их
2: У нее был иностранный акцент Но были и признаки того, что она симулировала
3: его
4: Пока ты молодая, ты будешь нужна мужчинам И нужно успеть воспользоваться этим Потому что если ты не успеешь вовремя найти своего судью или отставать нового генерала. Ты всю жизнь, до конца своих дней сотрешь руки в кровь, работая прачкой в каком-нибудь захолустном квартале Лондона. Она сама не могла пропустить такое событие, поскольку была одержима идеей покорить сердце какого-нибудь принца. А здесь для этого предоставлялся уникальный шанс. Теперь посмотри на себя сейчас. Кто ты такая? Жена какого-то лейтенанта? Без скала, без двора, да еще и брошенная?
2: Лондон сороковых годов, 19 В котором Лола оказалась брошенной на произвол судьбы Представлял из себя занятный мир Это была смесь похабщины и грубого сквернословия с притворной стыдливостью Это был мир, превращенный в большую постель в сочетании с показной чопорностью
3: «Ты никогда не любила меня!» Я всегда тебе была безразлична.
4: Да, потому что я не хотела тебя. Я была не готова к этому. Но тем не менее, я не сделала аборт. У меня полно дел и больше нет на тебя времени.
0: История европейской монархии
1: В 1846 году Лола Монтес прибывает в Мюнхен, но в широких общественных кругах ее приезд пока что остается незамеченным. Но это только пока. Ничего. Очень скоро заметят. И еще как. Бавария представляла из себя государство, исконно находившееся в лоне католической церкви. Даже в неспокойные времена развития реформации Бавария не выпала из числа католических стран. Поэтому влияние католической церкви на территории этого немецкого королевства было традиционно сильным. В эпоху правления Людвига I орден иезуитов в королевстве имел достаточно сильные позиции и постоянно оказывал давление на корону, пытаясь подчинить себе светскую власть. Лоббировал интересы фанатичной клерикальной партии Карл фон Абель, министр внутренних дел баварского правительства. Сильная армия в собственном государстве далеко не всегда является залогом безмятежной власти для своего правителя. К счастью, для короля Бавария в это время как раз и не имела сильной армии, потому что Людвиг, выросший в эпоху господства Наполеона, в равной степени ненавидел как французов и все французское, так и все, связанное с войной и военной тематикой. Именно поэтому расходы на содержание армии при этом короле достигли своего минимума, который покрывал лишь формальное существование минимально необходимого количества вооруженных сил в государстве. Возможно, что одной из причин такого состояния обороны в королевстве как раз и было недоверие, которое король испытывал к своему военному министру и результат натянутых отношений с ним. Людвиг, естественно, не доверял человеку, который лоббировал интересы враждебного по отношению к нему радикально настроенного ордена, целью которого было превратить светскую власть в марионеточное правительство Папы Римского. Таким образом, преимущество в отсутствии сильной армии для короны заключалось именно в том, что у врагов короля не было сильного козыря, посредством которого можно было бы организовать переворот и привести к власти лояльного и иезуитам человека сильная армия, вряд ли бы встала на сторону такого слабовольного человека, каким был Людвиг I. Однако для Баварии в целом, как для государства, которое выделялось из состава немецких земель как одно из главных претендентов на роль объединения Германии в исторической перспективе, слабая армия обернулась капитуляцией Мюнхена перед Берлином в ходе австро-прусской войны 1866 года. Но вернемся к нашей героине. В Баварии она пока еще никому неизвестная танцовщица, не способная открывать ногой двери мюнхенских коридоров власти. Долорас пытается пробить себе дорогу на тернистом поприще театра. Она действует точно так же, как до этого в Бельгии. Приходит в театр и предлагает себя. Однако директор Королевского театра не спешит брать ее в состав трупы. Возмущенная, Лола предпринимает попытку прорваться в кабинет директора, но ее просто выставляют за порог. И вот здесь проявляются по-настоящему удивительные качества этой женщины. Любой другой человек сник бы от депрессии, но только не наша героиня. Долорес была борцом по натуре, и она всегда шла до конца на пролом. Просто поражаюсь, сколько силы и веры в себя было у этой женщины. Не получив удовлетворения от администрации театра его величества, Долорес направляется напрямую к королевскому дворцу и заявляет изумленному привратнику, что намерена говорить с самим королем Баварии. Привратник, тем не менее, проводит настойчивую просительницу в кабинет графа Рехберга. Одного взгляда этого проницательного человека на новую просительницу было достаточно, чтобы он понял. Такая девушка, несомненно, доставит его королю удовольствие. Знал ли тогда этот человек, что своими руками приведет к скипетру неуправляемого, жадного до денег и власти демона? «Что?
0: Явилась ко мне? Почему я должен выслушивать всех этих несчастных балерин, ошивающихся у моего кабинета? Я король или начальник балетной трупы? «Ваше Величество, это удивительная женщина. Поверьте, она достойна того, чтобы танцевать в вашем театре». «Чем эта чертовка так привлекла вас?» Еще одна глупая девчонка. Если бы у нее был талант, уверен, что ее бы не выгнали из лондонского королевского театра. Почему я, король Долан, заниматься подобной ерундой? Вы не будете разочарованы, уверяю вас. Дайте ей хотя бы шанс.
3: Ого, да он похоже уже осведомлен обо мне больше, чем кто-либо в этой деревенской стране.
0: Обход интенданта. Нет, это ниже моего достоинства. Ну
3: все. Хватит. Так дело не пойдет.
0: Ройланд, стойте! Куда вы? Туда нельзя. Пусти меня, дурак. Я не могу пустить вас без разрешения Его Величества. Остановитесь, или я вынужден буду применить силу.
3: Я не буду больше ждать.
0: Тут поток такие же. Что вы творите? Я же просил вас подождать.
3: Достаточно я ждала. «Если он король, это не значит, что он имеет право унижать какую-то балерину».
0: «Господи, вот эта женщина! Какая красавица! Послушайте,
1: милая, у вас, кажется, порвалось платье». По легенде, Лола Монтес ворвалась в кабинет короля. Ее пытался остановить придворный караул, но девушке удалось проскочить в открытую дверь ценой своего платья. Когда Людвиг взглянул на ее бюст, он якобы поразился красоте ее формы. После этого Лола разрезала свою декольте ножом, лежавшим на столике подле короля, и продемонстрировала ему обнаженную талию, окончательно сразив наповал его величество. Верить в эту историю или нет – личное дело каждого. На мой взгляд, она является такой же выдумкой нашей героини, как и многое из того, что вошло в ее мемуары. Очевидно, что ее аудиенция у короля состоялась благодаря вмешательству в ее судьбу одного из придворных Людвига, и, зная характер нашей героини и нравы людей, позволю себе смелость сделать предположение, что помощь это была отнюдь не бескорыстной. Вряд ли простая танцовщица с улицы смогла бы пробиться через королевский караул и тем более мне представляется сомнительным, что она смогла бы вот так просто схватить холодное оружие, стоя в нескольких шагах от монарха в его же собственном кабинете. Чтобы поверить в такое, надо быть поистине наивным человеком. Но как бы то ни было, король все-таки встретился с Лолой Монтес и он был поражен ее красотой. Он влюбился в нее пожалуй, с первого взгляда, потому что решение управляющего придворным театром было тут же пересмотрено, и Лола Монтес не просто была принята в Королевский театр, но еще и стала примадонной мюнхенской сцены. Так начинается ее головокружительный взлет, история страсти баварского короля Людвига I и успех, который вознес нашу героиню до самых небес. Сложно даже представить себе такую стремительную карьеру, которая так легко удалось осуществить этой потрясающей эгоистичной женщине с ледяным сердцем. В момент знакомства с Элизабет Джилберт, Людвиг разменял уже шестой десяток лет. Его постоянные связи на стороне и грандиозные проекты преобразования Мюнхена, стоившие немалых денег баварской казне, к этому времени уже начинали изрядно раздражать подданных. По Европе того времени шагала республика, и в соседних странах раскатами грома горхотали революции. В обществе царило зловещее ожидание перемен. А король Баварии, который когда-то взошел на престол как конституционный монарх, теперь отнюдь таковым не являлся. Устав от постоянной критики своих проектов, вливавшихся в большие расходы, Людвиг постепенно разочаровался в свободе слова. Теперь в Баварии любая оппозиция и любое инакомыслие подавлялось цензурой. У Людвига было четверо взрослых сыновей и только что родился внук, будущий король Людвиг II. Его некрасивая и набожная жена, Тереза Шарлотта, давно уже жила отдельно от своего супруга, и никто не мешал королю предаваться любовным похождениям. Поэтому-то Людвиг с головой и окунулся в омот поздней любви, он писал своему старому другу «Я
0: могу сравнить себя с Везувием, который считался потухшим и вдруг начал свое извержение. Я охвачен чувством любви, как 20-летний юноша. Я почти потерял аппетит и сон. Кровь лихорадочно бурлит во мне».
1: Выступления Лолы на мюнхенской сцене не пользовались особой популярностью. Баварцы встретили новую Примадонну равнодушно. Гораздо сильнее внимание общественности приковывала не сама Лола Монтес как танцовщица, а Лола Монтес как фаворитка короля. О а сомнений в любовной связи между этими двумя людьми уже не было. Король в первые дни знакомства с новой танцовщицей заказал ее портрет своему придворному художнику. И благодаря этому мы можем хорошо представить себе, как выглядела Лола в момент знакомства с Людвигом, когда она была в самом расцвете своей красоты. Однажды дочь знаменитого мюнхенского профессора минералогии Франца фон Кобеля, Луиза фон Кобель, посетила выступление новой фаворитки на сцене Королевского театра и оставила о ней восторженное впечатление.
5: Лола Монтес выступала в самом центре сцен. На ней не было обычных колготок и короткой юбки, как у всех балерин. Но она... Была в испанском шелковом костюме в кружевах, в котором то и дело сиял алмаз. Казалось, будто огонь исходил из ее прекрасных голубых глаз. Она поклонилась с изящной грацией королю, который находился в королевской ложе. Она исполняла национальные танцы своей страны, изгибая бедра и чередуя одну позу с другой, каждый новый раз превосходя саму себя в красоте танца.
1: Людвиг зачарованно наблюдал за своей возлюбленной, не в силах оторвать взгляда. Король иногда писал стихи и во время антракта он выразил свои чувства рифмой. Стремительный
0: танец рядом со мной преисполненный исполненной грации и свободы Ты будь та
1: лань красоты неземной Из андалузской породы Когда Элизабет убедилась в том, что Людвиг начал подпадать под ее власть Она решила превратить его в инструмент для удовлетворения своих амбиций Сперва ее желания ограничивались лишь дорогими подарками Которые она с регулярной периодичностью получала от короля И ролью Примадонны в Королевском театре Очень быстро, однако, подарки становятся все роскошнее. Драгоценности, дорогие платья, затем собственный экипаж, и, наконец, дворец и пожизненное содержание за счет баварской казны. Лола очень быстро поняла, что король не просто увлечен ею, а слепо влюблен. Но это поняла не только она одна. Страстью короля попытались воспользоваться и иезуиты, и лояльные к политические силы. В переговоры с новой фавориткой короля вступил австрийский дипломат Клеменс Матерних. Он предложил Лоли солидную взятку и титул, если она поддержит курс баварского правительства и будет внушать королю нужные мысли, либо просто выйдет из игры. Но Лола оказалась умнее, чем о ней думали. Она решительно отвергла эту сделку. Зачем ей взятки от каких-то политических сил, если она может получить все, что только захочет, непосредственно от самого короля? Вряд ли Лола Монте очаровала короля одной только красотой. Этого было бы недостаточно, чтобы подчинить себе волю образованного монарха на длительное время. Ведь в этом случае Людвиг быстро бы утратил к ней всяческий интерес, как это уже неоднократно случалось с другими фаворитками короля. Значит, было в нашей героине что-то особенное. Что-то такое, что поддерживало чувство и страсть короля. Возможно, в своих мемуарах Лола частично раскрыла перед внимательным читателем главный секрет своей магии.
3: Со мной говорили о политике, о католицизме, об ультрамонтанах, об изуитах. Я показала себя хорошей католичкой и плохой изуиткой. Тогда мне предложили стать лучше. Я спросила, как же я могу это сделать.
0: «Вы должны перейти в нашу веру».
3: «В вашу веру, господа хорошие? Ладно, я попытаюсь, но я хотела бы только знать, к чему это приведет. Итак...» Вы говорите, что иезуиты – хорошие люди. Но за дело религии, которая есть также и дело короля, за законный порядок, что то же самое для дела короля, вы принесли неисчислимые жертвы. Хорошо, я вам верю. Что я еще должна делать? Есть что-либо еще насчет веры?
0: Конечно, было бы неплохо, если бы вы и других заставили верить.
3: Других? Но что для меня вера других? Было бы смешно беспокоиться еще и об этом. Да я совершенно не создана для этого. Я в своей жизни многих сделала скорее язычниками, чем верующими.
0: Не стоит глумиться, красотка. Речь не идет о чем-нибудь незначительном. Вспомните о положении, которое вы занимаете.
3: Мое положение?
0: Ведь вы возлюбленная короля.
3: Ну какое это имеет отношение к делу?
0: Вы идете с нами... Или вы уходите?
3: Подождите минуточку, господа. Моего ответа не придется ждать долго. Я не пойду с вами. А вот вы уйдете.
1: И Лола быстро завоевывает доверие короля. Она сыграла на нужных струнах. Она была умна, подкована в общении, ведь в Париже она вращалась в лучших кругах общества. Но что самое важное, она говорила королю именно то, во что Людвиг и сам верил, и что сам хотел слышать. В этой стране королем является только он один, и он не должен делить власть с орденом фанатиков, который добивается интервенции. Людвиг увидел в ней друга, и не просто друга, а преданного друга, в отличие от своих министров, которых король подозревал в сговоре с иезуитами. Это ярко иллюстрирует то одиночество, в котором находился Людвиг, но в то же время это и объясняет во многом причину возросшего авторитета Лолы Монтес в глазах короля. И он представил Лолу своему кабинету министров как своего лучшего друга. Министры были растеряны.
0: Итак, я представляю вам моего лучшего друга. Это Мария Долорес Монтес. И вы, господа, очень обяжете меня, если отнесетесь к ней с уважением и должным почтением. Она очень умна и образована, и дает мне множество ценных советов. Я хочу, чтобы она стала моей правой рукой и опорой в управлении государством. Но, ваше величество, опомнитесь! И слышать ничего не хочу! Выходит, она и есть наш король! Да, она и есть
6: король! Но, ведь она даже не подданная Вашего Величества! Это неслыханно! Чтобы безродная иностранка заправляла государственными делами Баварии?
3: А ведь этот напущенный индюк прав, черт побери. Я действительно иностранка без ситула и без имени. Они думают, что я им не ровня. Что же, посмотрим...
1: Но кто она такая, чтобы быть рядом с королем и давать ему советы? Всего лишь безродная иностранка с сомнительной репутацией. И когда ее враги недвусмысленно указывают ей на это, Лола объявляет, что хочет получить гражданство Баварии и титул. Смеялась ли она над этими напыщенными людьми, желая формально встать вровень с ними, или же она действительно хотела обрести титул, считая, что с этим она обретет уважение в обществе и какие-то гарантии своих прав. В конце концов, разве не стала фаворитка Вильгельма Третьего, графини Лихтенау? Почему не сможет она, раз это смогла Вильгельмина Энке, дочь какого-то трактирщика? Какие бы мотивы ни руководили ей, она решила обрести заветный титул во что бы то ни стало. И вскоре она высказывает эту идею королю, а Людвиг охотно с ней соглашается. Когда король поручает министру иностранных дел подготовить для Долорес грамоту о гражданстве, следует резкий всплеск негодования.
2: Претензии фаворитки возрастают постоянно. Тем более, что король ни в чем не может отказать ей. Будучи безродной, она потребовала у баварского госсовета своей натурализации, чтобы получить затем дворянский титул. В феврале 1847 года министру иностранных дел поступило подписанное королем указание подготовить для сеньоры Лолы Монтес декрет о гражданстве, как это до сих пор делалось в исключительных случаях и в качестве награды, отличившимся за особые заслуги на службе Баварии. Прежде всего, у таких людей проверялось наличие прежнего гражданства. Что касается Лолы Монтес то совершенно неизвестно, свободна она или замужем, испанка или англичанка. У нее же не было никакого другого документа, кроме проездного билета через территорию княжества Рейс. В таких условиях выдача грамоты о гражданстве должна была считаться недостаточно обоснованной, а также незаконной. Что заседание Госсовета единогласно и признало – Протокол заседания был передан его величеству.
1: Государственный совет единогласно отказывает Лоли Монтес в натурализации. Людвиг возвращает чиновникам протокол заседания со своей резолюцией. тотчас час же утвердить мое
0: решение по прилагаемому протоколу заседания госсовета и без всяких возражений. Мюнхен, 10 февраля 1847 года.
1: Людвиг». Король был разгневан этим открытым неповиновением. Он направил своему министру личное послание, составленное в довольно резких выражениях.
0: «Министру графу фон Браю». Бавария является монархией. Король повелевает, а министры исполняют. Если кто-то из них считает, что идет против своей совести, он сдает портфель и оставляет свой пост. Король не позволяет министрам предписывать, что ему делать. Что я говорил прежним министрам, разъясню теперь новым. Людвиг.
1: Министры были оскорблены таким отношением короля и таким влиянием на него, этой женщины. Почувствовав себя униженным, граф Брай подготовил королю требуемый документ, после чего демонстративно направил прошение об отставке, которое Людвиг тут же хладнокровно подписал. Широкая общественность была возмущена действиями короля и вседозволенностью фаворитки, а отставленные министры даже не думали сдаваться. Желая сыграть на народном негодовании, кабинет министров подготовил манифест, который формально был адресован королю. Однако министры не обольщались более насчет Людвига, прекрасно понимая, что их воззвание не найдет отклика в душе монарха. Истинным адресатом, для которого предназначалось это обращение, была мюнхенская публика, и целью этого воззвания было посеять в людях семена недоверия к королю и спровоцировать в столице волнение.
6: Предоставление гражданства в этом случае, как записано в акте заседания Госсовета от 8 числа текущего месяца рукой королевского советника фон Маурера и объявлено во всеуслышания, является величайшим бедствием, которое только могло случиться с Баварией. И это убеждение разделяется всеми членами Госсовета. Оно является также мнением всех верноподданных вашего величества». И не было даже нужды устраивать заседание Госсовета, чтобы обосновать это непоколебимое убеждение ниже подписавшихся. С октября прошедшего года внимание всей страны приковано к Мюнхену. И во всех концах Баварии обо всем, что здесь происходит, выносятся суждения, как в кругу семьи, так и в общественных местах. А из этих суждений создается общественное мнение, которого следует опасаться.
1: Манифест был подписан четырьмя министрами короля, включая фон Абеля и вручен Людвигу лично фон Абелем. Король поинтересовался у него, единственный ли это экземпляр документа, на что Абель ответил утвердительно. Тогда Людвиг принял отставку кабинета, после чего тут же было сформировано новое правительство не без помощи Лолы Монтес. А ее прошение о гражданстве в конечном итоге, конечно же, было удовлетворено новым кабинетом министров. Однако фон Абель соврал королю. Манифест был опубликован в широкой печати и тут же спровоцировал общественный резонанс. Это вызвало у короля бешенство. На одном из светских вечеров Людвиг в присутствии Лолы радостно воскликнул.
0: Я изгнал всех своих министров. Правление иезуитов в Баварии закончилось.
1: 14 августа 1847 года Лола Монтес становится баронессой Розенталь и графиней фон Лансфильд.
0: «Мы, Людвиг, король Баварии и так далее, настоящим доводим до сведения широкой общественности и всех заинтересованных лиц, что мы решили возвести Марию фон Порес и Монтес, благородного испанского происхождения, в достоинство графини Лансфельд, нашего королевства».
1: После этого газеты в Мюнхене буквально взрываются. Новый кабинет министров в народе презрительно окрестили «министерством утренней зари». По городу стали циркулировать карикатуры, высмеивающие новую любовь короля, и распространяться многочисленные слухи о вызывающем поведении испанской фаворитки. А английский юридический журнал даже написал в 1848 году на своих страницах. В соответствии с ее советами произошел полный переворот в баварской системе правления. Действующих министров уволили и выбрали новых, более либеральных советников власти и иезуитов пришел конец. С австрийским влиянием было покончено и была заложена основа для превращения Баварии в независимого члена великой семьи наций». С одной стороны, освободив Баварию от австрийского и католического влияния, Лола, с другой стороны, закабалила короля. Бешеный неуемный нрав этой женщины, ее развязанное поведение и показная вседозволенность, ее ненасытная алчность и страсть к кичливому образу жизни на показ, все это вызывало раздражение Лолой в среде мюнхенской публики и вело к падению авторитета монарха в глазах его подданных. Постепенно... Она приобретает власть над королем, а заодно и над всем государством. Ведь, как известно, власть не терпит вакуума. А вакуум образовался после отставки кабинета министров. Она получает в подарок специально для нее выстроенный дворец в центре столицы, экипаж и собственную конюшню и драгоценности, а кроме всего этого ей было назначено баснословное по меркам того времени содержание. Танцовщица чувствовала себя едва ли не королевой. Ее требования и любые капризы исполнялись моментально, несмотря на то, что довольно часто они переходили всякую грань. Например, однажды она пожелала, чтобы новый кабинет министров в полном составе обязательно посещал ее салон. Это переполнило чашу терпения. Один из министров короля с негодованием отверг это требование, и Людвиг без сожаления уволил его. Строптивая фаворитка закатывала королю безобразнейшие скандалы, во время одного из которых она даже швырнула в камин дорогое жемчужное ожерелье, которое подарил ей Людвиг, после чего король полез вытаскивать его из огня. Однако в их жизни были не только ссоры и скандалы, но, безусловно, и бурная страсть, и взаимное проникновение душ. Во всяком случае, так считал сам Людвиг. Так, например, Винхем в своей книге Лоли Монтес пишет о том, что Лола пыталась угодить своему покровителю и принялась за изучение тонкости немецкого языка. Растроганный этим до глубины души, Людвиг в ответ стал брать уроки испанского. Прогулки Лолы по столичным улицам представляли из себя и вовсе неслыханное зрелище в стиле выступлений Леди Гаги. Лола неизменно появлялась в мужском костюме, зажав в зубах сигарету и вооружившись хлыстом, торчавшим из-за голенища начищенных до зеркального блеска сапог. Кроме того, она была скорана на расправу и без колебаний пускала в ход хлыст, невзирая на должности и возраст не было бы случая, чтобы появление ее на широкой публике не кончалось бы скандалом или дракой. Выкрикнет какой-нибудь человек из толпы что-нибудь обидное и тут же получает хлыстом по спине, а заодно с ним и несколько человек поблизости. А задачная полиция не знала, что с этим делать и как реагировать на подобные инциденты. Приходилось каждый раз Людвигу вмешиваться в скандал лично, забыв про гордость и высокий монарший статус и улаживать очередной инцидент. Например, известен случай, который произошел из-за того, что бульдог-танцовщица покусал одного из горожан. Вполне можно допустить, что жертва не была уж такой невидной и сама спровоцировала этот инцидент, однако как бы то ни было, но когда жертва попыталась возмутиться, Лола дополнительно обожгла несчастного кнутом. Окружающие возмутились таким поведением, и нашей героине было бы не сдобровать, если бы она вовремя не ратировалась в соседний магазин. Там она столкнулась с лейтенантом полиции, который попытался задержать нарушительницу спокойствия, действуя в соответствии со своим долгом и тем самым спасая ей жизнь. Но в итоге он лишился своего поста с формулировкой «за оскорбление леди». Король настолько сильно был влюблен в эту женщину, что не замечал или старался не замечать пагубное тлетворное влияние на него и на дела в государстве. Людвиг даже заказал скульптору Йохану Лебу точную копию стопы своей возлюбленной, выполненной из мрамора. Он хранил ее как драгоценность, покрывая поцелуями, если оригинал был недоступен. По свидетельству современников, эта изящная мраморная ножка мало походила на свой оригинал. Даже художник признавал, что изготовил стопу по образцу Венера Милоской. Настоящая ступня Лолы была деформирована и почти что изувечена из-за ношения слишком узких туфелек и постоянных нагрузок во время танцев. Она была покрыта мозолями и ороговевшей кожей. Ли Эдуардо в своей книге, посвященной знаменитым любовницам, ссылаясь на некие письма короля, пишет, что самой большой наградой от Лолы было позволение сосать и лизать ступни и пальцы ее ног предпочтительно, по просьбе короля, немытые. Пламя безумной любви, которым был охвачен Людвиг, безусловно ослепляло его и делало рабом собственной похоти, что неминуемо должно было привести этого несчастного монарха к катастрофе. Короля пытались вразумить. Он не только регулярно получал анонимные письма с угрозами и с мольбами отказаться от этой страшной любви и изгнать фаворитку из страны, но к его рассудку также еще пытались открыто достучаться и многие известные светские и духовные лица той эпохи. Так, например, архиепископ Диппенброк открыто называл танцовщицу посланием сатаны, подосланным из протестантской Англии, чтобы уничтожить католическую веру в Баварии. В ответ Людвиг довольно грубо ответил архиепископу, чтобы тот придерживался своего и Петрахиля, а он, Людвиг, будет придерживаться своей Лолы. Чтобы понять смысл этого высказывания, надо обратиться к оригиналу. На немецком языке эта фраза звучит очень остроумно, поскольку слово «епетрахиль» переводится как «стола» и рифмуется с именем Лола. Конечно, предостережения со стороны католического епископа не только не вразумили короля, но лишь еще больше укрепили в нем упрямство, поскольку Людвиг ненавидел иезуитов, долгое время пребывавших у власти и навязывавших королю свою политику. Лола была для него не только объектом страсти, но и противоядием, символом восстания и бунта против устоявшихся порядков. Он выстроил для нее роскошный особняк в центре Мюнхена. Пресса во всех подробностях описывала этот дворец, и ее такими сравнениями, как истинная драгоценность и совершенно уникальное сооружение по красоте и легкости. К ее особняку был представлен круглосуточный караул, разодетый в красивые ливреи. Сразу после отставки Кабинета министров фон Абеля в полном составе к недовольству подключился и Мюнхенский университет. В начале марта один из профессоров и друг премьер-министра в отставке направил в Верхнюю Палату парламента петицию в поддержку Абеля как защитника морали и нравственности. Этим человеком оказался профессор философии Эрнст фон Лазелкс. Его петиция была подписана еще несколькими видными профессорами. Людвиг вполне естественно воспринял такую поддержку отставленного им главы кабинета министров, как атаку против себя. И последовала немедленная реакция. Все профессора, подписавшие петицию, были тут же уволены. Как только об этом узнали студенты, в городе начались волнения. Дом Лолы Монтес тут же был окружен толпой, а фаворитка, ничуть не испугавшись, лишь подливала масло в огонь, появившись в окне и начав дразнить разъяренных студентов, показывая им язык и выкрикивая ответные насмешки.
0: «Ваше Величество, в народе все сильнее зреет недовольство и раздражение выходками, м графини Лансфельд. Толпу становится все труднее сдерживать, и я боюсь, что население может выйти из-под контроля». Если вы не можете управлять толпой, я возьму на службу кого-нибудь другого, кто сможет. Смена работы пойдет вам на пользу.
1: Наконец, в феврале 1848 года, долго зревшее в столичной среде раздражение вновь прорвалось, но на этот раз с еще большей силой. Катализатором гражданского неповиновения вновь стали студенческие круги. В числе недоброжелателей графини Лансфельд на этот раз оказался профессор истории Мюнхенского университета, признанный и уважаемый Йозеф Герас. В январе 1848 года профессор скончался, однако у него осталось большое количество поклонников и друзей. После его похорон оппозиция вновь перешла к открытым демонстрациям. Однако в студенческой среде у Лулы были не только противники, но и те, кто ее открыто поддерживал и даже ею восхищался. Между двумя этими студенческими группировками начались столкновения. 9 февраля они вышли за пределы университета на Мюнхенские улицы. Толпа студентов вновь окружила особняк Лолы, требуя выдворения андалузской шлюхи. Наконец, в окна дома полетели камни, а на улице появилась другая студенческая группировка, возглавляемая уже самой хозяйкой осажденного особняка. Эти люди называли себя алиманами, как бы подчеркивая свое истинно немецкое происхождение и выступали в защиту неофициальной королевы. Дело дошло до драки, и полиция была вынуждена вмешаться.
0: «Она воровка, она крадет из кармана баларских подданных! Пособница сатаны, вон из нашей страны! Алло, испанскую шлюху!» испанскую шлюху!
1: Итогом этого побоища становится закрытие Мюнхенского университета до следующего семестра. Это лишь усиливает волну недовольства. Мюнхен начинает бродить. В городской ратуше открылось собрание горожан, которые требовали вмешательства в ситуацию муниципальных властей, раз уж новое правительство находилось целиком в зависимости от королевской любовницы. Бургомистр вынужден был повиноваться и направился в резиденцию короля, чтобы получить аудиенцию. Но тут же повторилась традиционная история. Людвиг не захотел с ним разговаривать, а придворные короля сообщили, что официальное решение монарха будет озвучено через три дня. Однако уже к вечеру король принял решение уступить и распорядился открыть университет к Пасхе. Как обычно и бывает в подобных случаях, народ, вынудив власть к уступке, почувствовал свою силу и в итоге акции неповиновения лишь усилились и приняли еще более опасную форму. В Мюнхене продолжались беспорядки и волнения, а дом Лола был круглосуточно окружен оппозиционными студентами, которые теперь требовали не только выдворения скандальной танцовщицы, но и свободу слова заодно. Интересно, как описывает происходящее в тот период времени сама Лола Монтес, высказываясь почему-то от третьего лица.
3: «Они пришли с пушками, ружьями и саблями. С голосами десяти тысяч дьяволов окружили ее маленький замок». Но уговоры своих друзей она предстала перед разъяренной толпой, требовавшей ее жизнь. Тысяча орудий было направлено на нее, и стозычных зычных апоплексических голосов яростно потребовали, чтобы она отреклась от содеянного. С великой кротостью, ибо это было неподходящее время, чтобы брониться, она ответила что это невозможно, и что было сделано ею, то было сделано на благо народа и чести Баварии.
1: Поразительная игра воображения. Лола выставляет себя в этой ситуации великой мученицей и чуть ли не жертвой, а таким Прометеем в женском обличии, который освободил народ Баварии от гнета католического Иго, и за этот же подвиг и пострадал. Похоже, что Элизабет Гилберт действительно жила в мире выдуманной ей же самой иллюзией, свято веруя в то, что рисовала ей романтически настроенное воображение. К первому числу марта кризис усугубился настолько, что находиться в Баварии для Лолы Монтес теперь уже было не только небезопасно, но еще черевато чревато государственным переворотом. Толпа на улицах не унималась, и даже полиция и армия, задействованные для сдерживания недовольства, еле справлялась со своей задачей. Надеюсь, успокоить общественное возмущение, Людвиг попросил Лолу на время покинуть Мюнхен. Однако эта мера оказалась просроченной. Недовольство народа уже невозможно было унять даже этим. Столица требовала свободу слова. 6 марта Людвиг снова пошел на уступки и подписал манифест об отмене цензуры и гонений за инакомыслия. Посчитав, что он выкупил свое прощение, король попытался устроить возвращение Лолы в столицу, но это спровоцировало новую волну возмущения. Понимая, что обратного пути уже нет и не будет, под нажимом общественности Людвиг был вынужден подписать декрет от 17 марта 1848 года о лишении Лолы Монтес баварского гражданства. Через несколько дней после этого она была арестована и депортирована в Швейцарию, как нежелательная иностранка. Мюнхенский особняк Лола был передан британскому посольству. Вот так Лола Монтес, взлетев на самую вершину карьеры и получив все, о чем даже не могла мечтать простая девушка, внезапно все это так же легко и потеряла. Что касается короля, то он был унижен, а его авторитет был окончательно раздавлен. И 19 марта Людвиг I, чтобы сохранить монархию в своем государстве, был вынужден подписать отречение в пользу сына. На этом заканчивается еще одна норвоучительная история страсти, но не заканчивается история любви. Людвиг остался с чудовищным комплексом вины перед своей возлюбленной, и пока он не живет этот комплекс, он будет свято верить в ее любовь, мучиться и страдать от разлуки. Однако сама же Лола Монтес и помогла ему освободиться. первое время король мучился от мысли, что предал ее, сходил с ума от страсти, писал возвышенные и трогательные письма в Швейцарию. Ответы от Лолы были сухими. Она писала в истинно деловом тоне.
3: «Если бы ты знал, как остаться без средств к существованию, если ты не пришлешь мне денег, я или убью себя, или сойду с ума, мне необходимо не менее 5000 франков».
1: Вскоре тон этих писем становится еще более лаконичным.
3: «Ты должен мне тотчас перевести деньги».
1: И Людвиг покорно высылает деньги, продолжая содержать свою пассию. И все это безобразие продолжается до тех пор, пока он с ужасом для себя не узнает, что Лола давно уже живет с новым молодым любовником, ни в чем себе не отказывая на деньги экс-короля Баварии. Когда несчастный пенсионер узнал об этом, он прервал всяческое содержание Лолы. Это становится для него страшным ударом и одновременно спасением от чудовищной страсти, поработившей его ум. Однако сама Лола пока еще не готова была так просто исчезнуть из жизни бывшего короля. Через некоторое время Людвиг получает от своей бывшей возлюбленной письмо следующего содержания.
3: «Многие издатели предлагают мне большие деньги за публикацию твоих писем ко мне. Помня, человек становится способным на все, если его к этому принуждают».
1: В ужасе, не желая очередных скандалов, Людвиг идет на поводу у наглой, беспринципной женщины, принимаясь скупать свои письма у нее за большие деньги. Лола продавала письмо за письмом, но тут же у нее находились новые Однако в 1851 году все это неожиданно заканчивается Лола решается начать новую жизнь В Европе звезда ее практически закатилась, а репутация была настолько испорченной, что никто не хотел с ней иметь дел И тогда Элизабет решается отправиться на покорение Америки Она передает Людвигу через своего посланника оставшиеся письма, причем совершенно бескорыстно тем не менее, бывший король, настолько растроганный этим великодушным поступком, высылает своей бывшей фаворитке еще 5000 франков. На этом мне хотелось бы закончить свой рассказ и о Людвиге I и о Элизабет Гилберт, но я предвижу любопытство моих слушателей касательно дальнейшей судьбы этой удивительной женщины. Поэтому еще пара слов о ее последних годах жизни, закончившихся очень норвоучительно. Итак, в Европе она бросает очередного любовника, которого уже сама содержала. Он сведет счеты с жизнью. Так уж повелось, что за этой женщиной следует шлейф скандала и смерти. Лола же перебирается за океан в новый свет. Но американские штаты оказались равнодушными к ее талантам. В новом свете хватало и своих знаменитостей, не менее ярких, чем наша героиня. Не вдохновил американцев и тот факт, что танцовщица была лично знакома с такими людьми, как Дюма, Вагнер, Бальзак и, возможно, Ференс Лист. Эти имена ничего не значили за океаном. И вот тут наша героиня, пожалуй, впервые в жизни остановила свой чудовищный марафон и задумалась. Она привыкла к восхищению толпы, к рукоплесканиям зала, к славе, к роскошной жизни и к сыпавшимся на нее с неба богатством. И вдруг полное равнодушие, холод публики и прозябание в нищете. Сперва она обиделась, затем растерялась, после же попыталась действовать. Чтобы хоть как-то подогреть интерес к своим выступлениям, Лола пробовала делать танцы еще более эротичными. Однако это ей не помогло. В довершении ко всему, она выяснила, что ее продюсер нагло обманывал ее, присваивая себе чуть ли не большую часть ее гонорара. Обидевшись на Америку, эта бесстрашная авантюристка перебирается не куда-нибудь, а в Австралию. Господи, куда только ее не заносят. Но Австралия с ее провинциальным образом жизни, конечно же, не подходила ей. Тогда она снова возвращается в Нью-Йорк, затем вновь бежит в Европу, потом опять в Нью-Йорк. Вернулась она в Америку с ощущением пустоты. Деньги таяли, заработки были мизерные, признания не было. Она была одинока и к тому же уже не молода. Лола была вынуждена поселиться в бедном квартале Манхэттена. Рождество 1861 года выдалось ветреным и холодным. Она грустно шла в церковь, вспоминая свою былую славу и мысленно возвращаясь в рукоплескавшую ей Европу. Как прошлое не вязалось с бедной крошечной квартиркой, где теперь ютилась одинокая и уставшая от всего женщина. Кто знает, возможно, в этот момент, глядя на молоденьких девушек, весело хохотавших в компании прекрасных молодых джентльменов, она сожалела о том, что рядом нет близкого человека, и у нее в доме не раздаются детские голоса и не звучит детский смех. Однако уже ничего нельзя было поправить. В последние годы своей жизни она стала очень верующей. К ее вере, впрочем, примешивалась изрядная доля фанатизма. Впрочем, это была все та же страсть, принявшая теперь лишь другую форму. Великими фанатиками, пожалуй, становятся только великие грешники. Лола раздавала листовки на улицах, призывая прохожих к разговору о Библии. Она пыталась открыть пансион, но у нее ничего не получалось. Зато на своей лекции в церкви она собирала полные залы прихожан. И чем быстрее она старела, чем слабее становилось ее тело, чем хуже было ее здоровье, тем интенсивнее она каялась и молилась, проводя часы в церкви перед изваянием Девы Марии. Ее вера превратилась в религиозную одержимость. Вскоре она подхватила пневмонию, от которой слегла в постель. Спустя некоторое время болезнь забрала у нее жизнь. Фаворитка короля, графиня Лансфильд, некогда имевшая роскошный особняк в центре Мюнхена, миллионы франков и самые дорогие украшения, какие только мог себе позволить Людвиг, умерла в Нью-Йорке, оставив после себя всего лишь 750 долларов. На ее памятнике высечена скромная надпись – мисс Элиза Гилберт умерла 17 января 1861 года в возрасте 42 лет. После скандала с Лолой Монтес, Людвиг был вынужден подписать отречение от Баварского престола в пользу сына. Он переживет свою любовницу на 7 лет. Освободившись от страсти, так долго терзавший его душу, Людвиг окончательно выработает иммунитет к любовным похождениям. Он обретет тихую старость в кругу своей семьи. Новый король Баварии, Максимилиан II, станет полной противоположностью своему отцу. Он будет образцовым семейнином, нравственным человеком, я бы даже сказал слишком правильным. Чопорный, осторожный и миролюбивый, новый король Баварии стал настоящим либералом и конституционным монархом. При Максимилиане баварцы ненадолго вздохнут с облегчением. 25 августа 1845 года у Максимилиана рождается сын, герой наших следующих передач, названный Людвигом в честь своего деда. Людвиг II, знаменитый король Баварии, о котором до сих пор ходят самые невероятные слухи и о котором с радостью пишут диссертации и дипломы Нюнхенские студенты и по сей день. Больше всех рождению наследника, кажется, был рад его дед. Бывший король на пенсии надеялся увидеть в новорожденном мальчике свое продолжение. Впоследствии Людвиг II будет очень гордиться своим именем. Однако его кумиром станет отнюдь не дедушка, а другой человек – знаменитый французский король Людовик XIV. На этом я завершаю этот выпуск подкаста. О детстве и юных годах новорожденного кронпринца мы подробно поговорим в следующих передачах. Всего вам хорошего и берегите себя от страстей.